0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 4 de agosto, 7 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Continúan las restricciones en el sur del país y la tensión con Gaza, mientras Egipto y Hamas presionan a la yihad islámica para evitar una escalada. Irán y las potencias reanudan las conversaciones en Viena, con pocas expectativas de lograr un acuerdo nuclear. Política. El primer ministro Lapid inició oficialmente la campaña electoral de su partido, Iesh Vamos ya mismo al desarrollo de la información, tercer día de tensión en el sur del país. Continúa vigente la advertencia concreta de los intentos de la Jihad Islámica de llevar a cabo un ataque con misiles antitanques en la zona aledaña a la Franja de Gaza, por lo cual las autoridades de seguridad decidieron continuar con los bloqueos de carreteras como así también la suspensión del servicio de trenes entre Ashkelon y Sderot. Khan pudo saber que Israel advirtió a los grupos terroristas de Gaza que respondería en forma contundente a cualquier ataque de venganza tras el arresto de Basem Saadi, uno de los máximos líderes de la Jihad islámica palestina en la margen occidental. Las tensiones en la franja aumentaron tras el arresto de Saadi en Jenin el lunes por la noche. Saadi fue detenido junto con su yerno y ayudante, Ashraf al-Jada, y otro miembro del grupo terrorista resultó, en un tiroteo con las, resultó muerto en un tiroteo con las tropas israelíes. En respuesta al arresto de Saadi, el grupo terrorista anunció en un comunicado que declaraba el estado de alerta y el aumento de la preparación de sus combatientes. Lo que despertó la ira de los miembros de la Jihad islámica fueron las imágenes del arresto de Saadi, arrastrado por soldados israelíes y mordido por un perro. Las manchas de sangre que dispararon los rumores sobre su posible muerte en la redada israelí no hicieron más que aumentar la tensión. Unas horas después, Saal filtró a la prensa imágenes en las que se veía a Saadi en buenas condiciones con el objetivo de calmar las tensiones. Desde principios de semana, decenas de drones de Tzahal patrullan el cielo de Gaza para recopilar información de inteligencia, detectar y atacar a los escuadrones antitanques y lanzacohetes antes de que ejecuten sus operaciones. El comandante en jefe de Tzahal, Aviv Kohavi, realizó una evaluación de situación con el Comando Sur del Ejército en la zona aledánea a la Franja de Gaza. Fuentes militares indicaron a Khan que la evaluación incluyó la posibilidad de pasar de la situación de defensa a la de ataque. En tanto, el primer ministro Yair Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz llevaron a cabo esta mañana una reunión de consulta respecto de este tema. Según el comunicado oficial, dialogaron sobre la situación en el sur y las medidas necesarias para el futuro. En la Franja de Gaza hay tensión a nivel interno, porque la gente no quiere perder los beneficios que tienen desde hace un tiempo, desde que se mantiene la calma. En tanto, el diario palestino Al-Quds informó que continúan los esfuerzos egipcios para reducir las tensiones entre Israel y la yihad islámica, pero que hasta ahora Israel rechazó las exigencias del grupo terrorista. De acuerdo con este periódico, los líderes de la jihad islámica exigieron que se permita a la familia de Saadi visitarlo para comprobar su estado. También demandan que Israel ponga fin a las operaciones militares en Cisjordania, específicamente en el área de Jenin, donde fue arrestado Saadi. Siempre según el diario palestino Al-Quds, el grupo terrorista pide la liberación de Jalil Awauda, un detenido palestino que actualmente se encuentra en huelga de hambre. En tanto, el titular del Consejo Regional Eshkol, Gadi Arconi, solicitó al ministro de Defensa Benny Gantz que se ocupe de habilitar rutas alternativas para que los habitantes de la zona puedan utilizar en días como estos en que rigen restricciones de movimiento. En una carta dirigida a Gantz y Arconi señaló que los habitantes del área confían en el ejército y en que actúa con criterio para proteger a los ciudadanos, pero al mismo tiempo solicitan que se les proporcionen las condiciones necesarias para poder continuar con la rutina en la medida de lo posible. Por otra parte, el legislador Itamar Ben-Gvir intentó esta mañana llegar hasta el Kibbutz Erez en la zona aledaña a la Franja de Gaza. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a las restricciones vigentes y por orden del comandante del Distrito Sur. Las autoridades le recordaron que se ha prohibido a civiles la circulación por las carreteras principales de la zona y eso solo es posible durante la noche. Después de cinco meses de suspensión, hoy se reanudan las conversaciones entre Irán y las potencias sobre el programa nuclear iraní y un eventual acuerdo para regularlo. En las últimas horas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, indicó en un comunicado, abro comillas, como parte de la política de levantamiento de las crueles sanciones contra nuestro país, el equipo negociador de Irán encabezado por Ali Bajeri, el jefe negociador de la República Islámica, se presenta en Viena. Fuentes en Israel y Occidente estiman que las posibilidades de que se logre un acuerdo son mínimas e incluso advierten que no es seguro que los iraníes estén interesados en firmar un acuerdo. El sitio norteamericano de noticias Axios cita hoy a un funcionario estadounidense que dijo «Nos dirigimos a Viena con pocas expectativas, pero vamos a hacer un esfuerzo de buena fe». Diplomáticos occidentales dijeron a Khan que el borrador que se aprobó en marzo de este año es el acuerdo sobre el cual los iraníes deben responder ahora sí o no, si lo toman o lo dejan. O sea que los lo que los diplomáticos dicen es que no están dispuestos a volver a abrir el acuerdo ni están dispuestos a recibir nuevas exigencias por parte de Irán. Lo que dicen es, lo que acordamos hace cinco meses es el acuerdo sobre el cual estamos dispuestos a dialogar. De todas maneras, de parte de Irán hay nuevas exigencias y algunas no tan nuevas que ya presentaron en varias ocasiones. Una fuente del gobierno iraní dijo hoy a agencias de noticias que Teherán no ha abandonado su exigencia de que la Guardia Revolucionaria sea retirada de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. En Israel estiman que para los iraníes es importante mostrar que todavía están interesados en seguir adelante con las negociaciones para bajar el nivel de presiones que Occidente ejerce sobre ellos y para que no les impongan nuevas sanciones. Otro motivo por el cual los iraníes están interesados en reanudar el diálogo con las potencias es el hecho de que últimamente se ha observado un acercamiento entre Irán y Rusia. Los iraníes, estiman en Israel, quieren mostrar a Occidente que todavía están de este lado y no en el bando del actual enemigo número uno, Putin. Otro tema, medios de comunicación en Turquía dieron a conocer en las últimas horas imágenes de seguridad en las que, según explicaron, se ve cómo presuntos agentes iraníes seguían a posibles objetivos israelíes en Estambul el mes pasado, en momentos en que Irán intentaba llevar a cabo un ataque contra ciudadanos israelíes en el extranjero. Las imágenes, supuestamente obtenidas de fuentes de seguridad, muestran a varios hombres siguiendo a turistas israelíes y filmándolos. Los sospechosos fueron captados por cámaras que seguían a israelíes en aeropuertos, centros comerciales y hoteles. De acuerdo con estos informes, las imágenes llegaron a la prensa después de que la policía revisara cientos de horas de imágenes de cámaras de seguridad de Estambul. Las autoridades turcas identificaron a varios ciudadanos iraníes que habían ingresado recientemente al país, en algunos casos con pasaportes falsos, y despertaron sus sospechas con actitudes tales como cambiar de vehículo en forma constante. Recordemos que el 23 de junio pasado la policía turca arrestó a cinco ciudadanos iraníes acusados de planear ataques contra objetivos israelíes en Estambul. El gobierno israelí publicó una grave advertencia de viajes a los ciudadanos israelíes y se dijo también que entre las personas que los agentes iraníes planeaban secuestrar se encontraban un ex diplomático israelí y su pareja, aunque su identidad no fue revelada. También en el mes de julio, informes locales indicaron que Turquía había frustrado otro intento iraní de atacar a israelíes en Estambul y que tres hombres fueron detenidos. Otro tema todavía en el Medio Oriente, como informamos en el programa de ayer, el Gabinete de Política y Seguridad del Gobierno se reunió para tratar el tema de la demarcación de la frontera marítima con el Líbano. El mensaje que recibieron los ministros es que, en caso de que no haya un acuerdo con el gobierno libanés, podría haber una escalada en el norte del país, frente a Hezbollah. Los ministros recibieron también una hoja de mensajes. ¿Qué es una hoja de mensajes? Es una hoja repartida por el o distribuida por la oficina del primer ministro en la que se les explica a los ministros qué tipo de información, qué tipo de esclarecimiento hacer frente a los medios de comunicación. Sería como una bajada de línea para los ministros. Y en esa hoja se asegura que Israel está preparado para una eventual escalada y que es de interés máximo del Líbano resolver este asunto sin llegar a esa situación. Al mismo tiempo, en Jerusalén estiman que en las próximas semanas habrá conversaciones con el gobierno libanés con mediación norteamericana. En la mañana de hoy, el periódico Nida al-Watán, que Hezbollah se comprometió eh, a frenar la escalada en la frontera con Israel para dar la oportunidad al gobierno del Líbano de lograr sus objetivos por la vía diplomática. Según este diario, fuentes de Hezbollah transmitieron el mensaje de que la organización terrorista frenará la escalada hasta mediados de agosto, la fecha en que está previsto el regreso del mediador norteamericano para continuar con las conversaciones. Recordemos que, en los últimos días, el mediador Amos Hochstein puso al tanto a Israel del resultado de las reuniones que mantuvo con los funcionarios de más alto rango del gobierno del Líbano, e incluso mantuvo una reunión no anunciada previamente con el primer ministro israelí Yair Lapid. En esta ocasión, ostein llegó a la zona trayendo una propuesta de líneas generales de acuerdo entre el Líbano e Israel a mitad de camino, dicho esto entre comillas, entre las exigencias de las dos partes, que la plataforma gasífera Karish permanezca dentro de aguas israelíes y que la misma empresa realice las perforaciones para los dos países. En Jerusalén creen que se puede llegar a una solución al conflicto y consideran las declaraciones del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ...como un intento de manipular los acontecimientos, de manera que si se llega a un acuerdo, él pueda atribuirse el hecho de que esto se logró debido a sus declaraciones, amenazas y acciones. Nos vamos a Arabia Saudita. Un vuelo comercial con destino a Israel ingresó hoy al espacio aéreo de Arabia Saudita por primera vez desde que el reino abrió sus cielos a todos los vuelos, incluidos los israelíes el mes pasado. El vuelo, operado por la línea aerolínea Qatar Pacific de Hong Kong, aterrizó en Tel Aviv esta mañana. Un servicio de seguimiento de vuelos demostró que el avión sobrevolaba los Emiratos Árabes Unidos y el Golfo Pérsico antes de cruzar la costa saudita cerca de la ciudad de Damán. El avión sobrevoló el norte de Arabia Saudita y Jordania y entró en territorio israelí al norte del Mar Muerto. Otro vuelo de la Qatar Pacific de Hong Kong a Tel Aviv a principios de esta semana tomó una ruta diferente, voló hacia el noroeste sobre China, Kazajstán y Turquía y entró en el espacio aéreo israelí desde el mar Mediterráneo. El gobierno de Arabia Saudita declaró el mes pasado que abría su espacio aéreo para todas las compañías aéreas que cumplan con los requisitos de la autoridad para sobrevolar lo que significa que las compañías israelíes podrían acortar los viajes cruzando el espacio aéreo saudita. Las aerolíneas israelíes todavía no pasaron por el espacio aéreo saudí desde el anuncio. En la tarde de ayer, el servicio de noticias de Cannes reveló que la compañía israelí Elal recibió la aprobación oficial del gobierno saudita para comenzar a utilizar su espacio aéreo. Una buena noticia, sin dudas. En el mes de septiembre, Israel y Jordania deben decidir sobre el futuro del proyecto conjunto en el cual Israel comprará al reino energía verde procedente de un parque solar que construirán los Emiratos. Ello a cambio de 200 millones de metros cúbicos de agua que se transferirán al reino desde una instalación de desalinización israelí construida con este fin. Sin embargo, hay nuevos obstáculos en la concreción de este proyecto, conocido con el nombre de Agua a Cambio de Energía Eléctrica. En las últimas semanas continuaron las conversaciones entre las partes e incluso se celebró una reunión en Jordania para tratar el asunto. Fuentes involucradas en el proyecto dijeron a Khan que el foco de las discusiones es el tema de la financiación de la planta desalinizadora que se supone que se construirá en Israel en este marco. También se están considerando otras opciones, por ejemplo, el uso de una instalación de desalinización israelí ya existente. A diferencia de la planta solar en Jordania, que es financiada por los Emiratos Árabes Unidos, la situación no es igual en el caso de la instalación de desalinización en Israel. Quienes podrían garantizar su financiación son entidades internacionales como el Banco Mundial o Estados Unidos, pero este tema aún no se ha definido. Las fuentes también dijeron que se estima que al final se encontrará una solución al tema de la financiación de la planta desalinizadora, dado que este proyecto es sumamente importante para todas las partes, tanto a nivel práctico como simbólico. Funcionarios jordanos, familiarizados con el asunto, dijeron recientemente que tienen muchas esperanzas de que haya voluntad y seriedad por parte de Israel y si el proyecto no llega a buen término debido al problema del costo de la planta de instalación, será muy decepcionante y afectará las relaciones bilaterales. Según los funcionarios, hay que superar todos los escollos burocráticos y asegurarse de que tenga éxito, ya que es un proyecto regional que puede generar grandes cambios y beneficiar a mucha gente. Nosotros seguimos aquí en CAN en español con más información y nos vamos a la política, porque unos mil activistas del partido Yeshatid, que encabeza el actual primer ministro Yair Lapid, se reunieron anoche en Tel Aviv para iniciar formalmente la campaña electoral de cara a los comicios de noviembre. El acto de apertura fue alegre y colorido, pero hay quienes dicen que la ministra Orna Barbibay fue demasiado lejos en su discurso. Es hay un creador, que es Dios, y hay uno, que se llama Yair Lapid. Cuando llegó su turno, Lapid habló principalmente de temas cercanos a los ciudadanos, de economía y el costo de vida, con las inevitables comparaciones con el jefe de la oposición. <risa> Ahora, de pronto, Netanyahu aprendió a cargar gasolina en su auto, en referencia a un video de campaña que hizo Biniamin Netanyahu en el que se lo ve en una gasolinera llenando el tanque de su auto. Para, para en una estación de servicio, dice Lapid, y lo hace precisamente cuando hemos bajado los precios del combustible. Entonces nosotros, nosotros haremos el trabajo real, no gestos ante las cámaras. El discurso de la PID fue interrumpido por la protesta de los médicos que esperan que se lleve a la práctica el acuerdo para acordar los turnos de trabajo de estos médicos, que son los practicantes. <tose> «No los hagan callar», le dijo Lapid a sus partidarios ante los gritos de ellos. «Ellos tienen razón. Son los médicos practicantes. Ellos no pueden trabajar 26 horas. Déjenlos hablar. Ellos son nuestra familia y merecen nuestra atención. Nosotros nos ocuparemos de esto». Y Yair Lapid también se refirió a las leyes que tiene intención de aprobar en la próxima Knesset, si logra la mayoría necesaria y forma gobierno. En primer lugar, mencionó la ley para limitar la cantidad de tiempo que un primer ministro puede ejercer en el cargo. La ley de limitación del periodo de mandato la hicimos aprobar en primera y segunda lecturas y en tercera lectura cayó por un voto. Nos faltó un dedo que apriete el botón para votar, ¿no? Por tanto, debemos volver y completar el trabajo. La ley del acusado no se aprobó por dos parlamentarios, en referencia a la ley para impedir que un parlamentario acusado de delitos penales pueda formar gobierno. Por tanto, debemos regresar y completar el trabajo. La ley de enrolamiento ya se aprobó en primera lectura y habría llevado a decenas de miles de ultraortodoxos al mercado laboral en forma inmediata. Quedó trabada en la comisión parlamentaria. Por ello, debemos volver y completar el trabajo. A continuación, Yair Lapil pasó a detallar cómo enfocará la campaña electoral y esta declaración de intenciones resulta algo preocupante para los partidarios de su bloque. Esta vez nosotros necesitamos más fuerza política, más escaños nos permitirán formar un gobierno más fuerte y más estable, que no cualquier disidente o rebelde puede derro pueda derrocar. Los partidos de centro a izquierda, los del bloque del cambio que encabeza la PID, temen que el líder de Yeshatid dedique esta vez la campaña a hacer crecer su propio partido, o sea, que centre su lucha en el tamaño de su partido y no en el tamaño del bloque. En Méretz y Abodá esperan que la Lapid también los ayude mediante sus mensajes de campaña, como lo hizo en elecciones anteriores. De lo contrario, también ellos estarán bajo la amenaza del temible umbral mínimo electoral. Pasamos a otro partido. Khan dio a conocer en la mañana de hoy una grabación del titular del partido ultraortodoxo Ashkenazí, Moshe Gafni, en la que insinúa que, efectivamente, como se venía comentando en las últimas semanas, los ultraortodoxos están manteniendo conversaciones con otros partidos sobre el futuro político de Matan Digamos que la conversación tuvo lugar en un encuentro de Gafni con directores de seminarios educativos ultraortodoxos y, si bien no lo dice en forma directa, estamos en, interfiriendo en el futuro político de Matan sí hay una clara referencia e insinuación para quien sepa y quiera entenderlo. El hecho de que quieran ver a Matan Ka'ana fuera de todo partido del bloque, por las reformas que impulsó, especialmente la del sistema de Kashrut, entre otras, y no solo lo desean en teoría, sino que también están actuando en ese sentido. En un tramo de la grabación, Gafni habla sobre Ka'ana, se refiere a él con distintos sobrenombres, que nos ahorraremos en repetir, y después dice... En esta realidad, fuera de esos tres, que son Yvette Lieberman, Yoaz Hendel y Matan Kahana, Matan Kahana ahora está dando vueltas por el mundo, pasa de partido en partido. Nosotros observamos si alguien lo incorpora o no, yo supongo que no lo harán, no vale gran cosa. Fuentes políticas dijeron en las últimas semanas que desde Yaadut HaTorah, el partido Ashkenazi ultraortodoxo, amenazaron a los otros partidos del bloque que podrían llegar a incorporar a Ka'ana a su lista, que, si lo hacen, les retirarán toda colaboración. Las fuentes también confirmaron a Khan que esos mensajes fueron transmitidos especialmente a Benny Gantz, del partido Cajón Labán, que no integren a Matan Ka'ana si alguien quiere cooperación o alianza con los partidos ortodoxos después de las elecciones. ¿Qué significa eso? Olvídense de nosotros a la hora de formar coalición. La titular del partido Arrua Hatzionita y L. Chaquet confirmó en tanto que desde los partidos ultraortodoxos le hicieron llegar un mensaje para que no incorpore a su lista a Matan Ka'ana y a Joás Händel. En diálogo con Khan, Jaqued aseguró que en Yadutatorá se oponen, se oponen a que ambos se sumen a algún partido del bloque. Jaqued aseguró que su respuesta fue que, abro comillas, se trata de funcionarios públicos de primera línea que hicieron cosas importantes. También dijo que Arrua Hatzionit representa un judaísmo que se acerca a la gente y que la identidad judía es propiedad de todos.